0: Dit is SBS Dutch. Jennifer, jij woont al sinds 2004 natuurlijk in Australië en je bent oceanograaf of zeekundig als je wilt. Wat doet een oceanograaf eigenlijk?
1: Nou, er zijn heel veel verschillende aspecten natuurlijk als oceanograaf. Of natuurlijk, uh, dat neem neem ik aan omdat ik weet wat dat inhoudt. Maar uh, er zijn biologische oceanografen... Fysische oceanografen, chemische oceanografen. Dus er zijn zoveel facetten in de oceaan die je zou kunnen bestuderen. En het hangt natuurlijk samen als een systeem. Maar ik specificeer in de fysische oceanografie. Dus ik kijk naar wat de golven doen met uh, met de omgeving, met sedimenttransport bijvoorbeeld. En nu voornamelijk werk ik met zeegras. En hoe dat in de waterflow werkt uh, met, met zeegrassen en ja. Wat de functies daardoor zijn.
0: Ja, dus wat het effect heeft van het een op het ander. Je doet ook veel met klimaat volgens mij in de zee. Wat voor een effect dat daarop heeft?
1: Precies. Dus op het moment doen we veel met zeegras. Omdat we nu ook meer weten over zeegras. En hoe belangrijk het is als koolstofput. En dat het ook het verkoelen kan van het water. Net zoals bomen die schaduw werpen op land. Heb je ook de zeegras zelfs in grotere getale Aanwezig zijn, dat het heel belangrijk is voor het klimaat.
0: Hmm. En is Australië een veel interessanter gebied dan de, de Noordzee bij Nederland om te onderzoeken?
1: Ja, <laughs> moet ik zeggen. Ik zeg dat wat aarzelend. Er zijn minder soorten zeegras in de Noordzee. En eigenlijk omdat de Noordzee natuurlijk ook veel voedstoffen in het water heeft. Dus veel meer partikelen. En het is niet zo, heeft niet zoveel licht. Als de Indische Oceaan. De Indische Oceaan staat bekend als een uh, oligotropisch systeem. Dat betekent dat er heel weinig partikelen in de oceaan zitten. Weinig nutrients. Dus het licht kan ver doordringen. Dus aan de westkust, hier hebben we alleen al waar ik woon in Perth. Negen soorten uh, zeegras. Uh, elke dag kom ik die tegen op het strand.
0: En dan breekt jouw hart, want dan is het aangespoeld.
1: Ja, <laughs> het is weer zo'n boot met een anker, denk ik dan. Maar um, ja, er zijn iets van 60 tot 70 verschillende species van zeegrassen. En 26 komen voor rond Australië. Dus Australië is een biodiversiteit uh, op land ook eigenlijk. Ja. Met meer dan 4.000, 5.000 uh, plantsoorten bijvoorbeeld. Ja.
0: En nou doe je dus onderzoek naar zeegras. Maar je bent ook bezig met een ander project. En dat heeft te maken met een eventueel nieuwe haven. Die moet gaan komen bij Perth om... ...de Haven van Fremantle te ontlasten?
1: Ja, dat is een, een onderzoeksprogramma dat bestaat uit uh, 31 projecten en ik uh, maak deel uit van twee van die projecten uh, in het kader van een, een 13,5 miljoen uh, project dat wordt uitgevoerd uh, door de West Australische Marine Institute, de so Western Australian Marine Science Institute die, in samenwerking met het Westpoort programma. Um, ja, en dat is een deelstaatregering, wordt dat, uh, is dat gefinancierd. Ja, want het, de regering
0: die denkt, het wordt te druk bij Fremantle, maar we willen wel economisch blijven groeien. Dus daar moet een nieuwe haven komen.
1: Dat klopt, ja. En uh, Coben Sound is een, is een gebied uh, dat ligt hier aan de kust. Dat heeft ook, uh, ja, het wordt uh, afgescheiden door een eiland, Garden Island, waar ook uh, bijvoorbeeld een naval base is. Er worden nieuwe submarines uh, gemaakt en het plan is om dat ook hier te doen, en bij die naval bases bijvoorbeeld. Dus dat zorgt voor een belasting van zo'n sound, van zo'n gebied, waar we dan uh, onderzoek naar moeten doen. En er zijn veel oude problemen in dat gebied, in Coburn Sound ook, rond uh, slechte menselijke praktijk. Het is een groot industriegebied, uh, veel vervuiling in de jaren 60, 70, 80 bijvoorbeeld. Uh, En dat leidde tot het verlies van ongeveer 80% van zeegras. En dat had groot impact op de visserij en natuurlijk ook de ecologie van, uh, van die specifieke systemen.
0: Ja, en wat jij met collega's aan het bekijken bent, is dit nog iets wat um, de beslissing kan uh, keren, zeg maar? En gaan jullie een advies geven en wordt daarop een beslissing gemaakt? Dat is denk ik misschien mijn vraag, want jullie kijken dus met dit plan wat er nu ligt of met deze plannen, wat voor een effect gaat dat hebben op alles wat leeft wat het water en de dieren en de, naar de vegetatie, et
1: cetera? Ja, we hopen dat we innovatieve herstel- en rehabilitatiemethoden van zeegrasweide testen kunnen. Met met het doel om de veerkracht van die ecosystemen te versterken en te verbeteren. En om om te onderzoeken hoe dat zeegras dan kan worden versterkt. Om beter om te gaan met klimaatverandering ook. En natuurlijk als een haven daar zou komen. Wij geven advies zodat het plan zo goed mogelijk kan worden doorgevoerd. Zonder een negatief effect te hebben op op het gebied.
0: Maar dat is bijna onmogelijk lijkt mij, want daar moet iets gebouwd worden. Dus dat gaat in de zeebodem gevroed worden, dat dat zal uh, veel effect hebben.
1: Ja, dus er zijn veel programma's. Er wordt hier veel gedredged, zoals het heet, of gebaggerd. Hè? Um, waardoor dus de, het sediment omhoog komt. De kanalen die er al zijn, die zijn, daar zijn diepe kanalen voor de grotere schepen. En dat uh, moet af en toe, omdat het dicht slipt, dus de dynamische werking in de sedimenten, die, ja, dat is allemaal een dynamisch uh, gebied. En dat moet dan eventueel een beetje meer verdiept worden. Maar het is niet zo dat er een, een nieuw kanaal wordt gegraven bijvoorbeeld. Dus het wordt zoveel mogelijk met wat er al bestaat gewerkt. Maar wij geven het advies aan de Australian Environmental Protection Agency. En die zullen dan beslissen met de gegevens die al deze projecten leveren. Hmm. Hoe dat dan gaat, uh, gaat gebeuren. Hm.
0: Want kan je een voorbeeld geven wat er zou kunnen gebeuren als er ergens een nieuwe haven wordt gebouwd? En wat voor een effect dat dan heeft?
1: Ja, dus een nieuwe haven heeft vaak ook havenwalls nodig. Om het uh, ja, te beschermen van de grote invloed van de water, golven, dat soort dingen. Zodat de schepen veilig in de haven kunnen komen. Dus er zijn muren die dan in, in de zee worden zeemuren, die worden gebouwd. En dat leidt tot. Een verstoring van het sedimenttransport van een normaal gesproken dynamisch gebied aan de kust. Waar je dus het sediment gaat van noord tot zuid hier. En als je daar dan muren of groins of pieren gaat bouwen, dan wordt dat... Kan het in één keer niet meer verder. Dan kan het in ieder geval niet meer verder, inderdaad. En dan in de gebieden waar het niet meer kan, dan krijg je dus dat het zand uh, niet meer voldoende is. En dat het dan gaat eroderen. Dus dan krijg je erosie. Van het duingebied, van het kustgebied. En dat is natuurlijk minder uh, goed.
0: -hmm. Ja, en dat zal dan weer effect hebben op de dieren die er leven. Op de vissen, op op andere planten die er uh, groeien. Ja, Ja, Is dit een langlopend onderzoek?
1: Ja, dit programma loopt tot mid-volgend jaar. En voor ons is het heel belangrijk, omdat we al heel veel meer uitvinden wat zeegrassen betekenen voor het gebied... en hoe we dat kunnen verbeteren. Dus niet alleen is het goed voor het gebied dat we daar zijn... en, en heel veel basislijnstudies uh, doen... waarvan we, we, we hebben zoveel meer dieren ontdekt bijvoorbeeld in, in het sediment zelf. Omdat we daar niet echt naar gekeken hebben constant. Maar nu heb je met zo'n, zo'n groter project... met zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden... dat we dit kunnen... Uitvinden. En dat is natuurlijk fantastisch. Um, dus je komt ja. ook uh, verrassingen tegen, positieve verrassingen tegen. Ja, nieuwe, nieuwe species en uh, van alles en nog wat. Dus het is normaal gesproken als je op het strand bent, uh, denk er maar aan, dan leg je je, legt je handdoek op het strand en je gaat wat zonnebaden. Maar denk er aan dat je je handdoek legt over een, een immens uh, commune van diertjes die daar in het zand leven. En dat heb je natuurlijk onder water ook in het sediment.
0: Mm-hmm. Nou. nou, wordt het onderzoek gedaan? door vier universiteiten samen.
1: Ja, dus er zijn ook consultancies die daar aan meewerken, maar ook uh, universiteiten. Dus, uh, Perth heeft vier universiteiten, openbare universiteiten, die daar aan meewerken. Ja.
0: ja. Nou, kan ik me voorstellen met een tijd dat klimaat steeds vaker besproken wordt en de gevolgen daarvan en dat er toch ook steeds meer mensen denken, ja, overheden, grote bedrijven, ondernemers wat meer actie, want het gaat fout. Mm-hmm. Hoe gaat dat met zo'n nieuwe haven? Brengt dat ook dingen teweeg in de community?
1: Ja, en en de community is heel erg actief in West-Australië. En er zijn projecten die inderdaad ook afgewezen zijn... vanwege het negatieve effect dat ze zouden hebben... op uh, de ecologie uh, hier in in het uh, kustgebied.
0: Hmm, Maar zou een onderzoek van jullie zo'n project kunnen
1: stoppen of dat niet? Dat is een moeilijke vraag... Dat zouden we misschien wel willen, maar we kunnen economische groei ook niet tegengaan. En ik denk als het ergens moet gebouwd worden, is dit gebied waarschijnlijk een iets beter gebied... dan in bijvoorbeeld een pristine gebied waar nog geen industrie is. De groei zal komen dan beter in een gebied wat al bepaalde faciliteiten heeft... die we wat uit kunnen breiden zonder te veel te hebben op het gebied... dan ergens waar nog geen industrie is... En het te verstoren.
0: Hmm, Wanneer is jullie onderzoek klaar?
1: Het is nooit klaar, Paulien. (laughs) Wanneer
0: gaat het advies? Na het beslissende orgaan? Dat
1: gaat jaren duren, denk ik. Reports die we elke tijd ook doorgeven. Maandelijke reports, maar ook uh, jaarlijke reports die we moeten leveren. En dan volgend jaar juni is als het uh, afloopt. ja.
0: Ja, en dan gaat de grote beslissing gemaakt worden. Ja, en
1: dat gaat dan nog duren, maar het ziet ernaar uit dat er nog meerdere dingen moeten worden bestudeerd. Want er komen altijd meer vragen op dan dat het antwoorden levert vaak. Het is is een hele hele grote onderneming en dat moet gewoon heel goed worden onderzocht en bekeken hoe we dat kunnen doen zonder het natuurgebied te belasten.
0: Ja, interessant. En uh, het lijkt me toch wel heel prachtig dat je daar dan toch een klein beetje invloed kan hebben met jouw kennis en achtergrond... Dat je de mensen die daarover beslissen moeten, dat je die dan hopelijk de goede weg opduwt.
1: Ja, (laughs) het is uh, heel fijn om daar inderdaad deel aan te nemen. En uh, ja, de communities doen ook veel mee met het werk dat we doen. Er zijn veel vrijwilligers die graag met ons meewerken, ook om het onderzoek uit te voeren als dat kan. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.